0: Bienvenue dans Nouvelle Air, je suis Alexandre Loisy, médiateur professionnel et dirigeant du groupe Neolis. Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble des professionnels qui portent un autre regard sur l'évolution de leur métier et de l'entreprise.
1: Nouvelle Air, le podcast qui propose une autre vision de
0: l'entreprise. Eh bien bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver pour un, épis un nouvel épisode de Nouvelle Air. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Leroy et je suis ravi de t'accueillir. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Alexandre et merci.
0: Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, je vais te laisser te, te présenter. Euh, juste en deux mots, tu, tu es RRH de l'entreprise Atlantique Industrie euh, à la Roche-sur-Yon, dans l'antenne oui. euh, de, de la Roche. Ça fait euh, quelques temps qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît un petit peu. Mmh. Et je trouvais ça vraiment important que tu puisses qu'on puisse entendre ta voix, parce que tu fais partie d'un groupe qui œuvre euh, beaucoup euh, sur l'aspect notamment humain, relationnel et qualité de vie au travail. Tu es vraiment euh, l'interlocutrice privilégiée <rire> euh, au sein de cette entreprise. Donc, euh, voilà, je trouvais ça vraiment important que tu puisses aussi faire part de, de tes expériences et de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vais juste... Euh, Laissez te présenter pour qu'on pour qu puisse avoir un peu plus de connaissances sur toi.
1: Ok, donc euh, Anne-Sophie Leroy, euh, je suis mariée, maman de trois enfants, euh, originaire de Bretagne, où j'ai fait des études spécialisées en RH. Ok. Euh, et euh, côté pro, j'ai eu euh, deux petites expériences euh, orientées recrutement, donc une à Paris euh, plus euh, dans une société informatique. Okay. Et après, une euh, à Saint-Malo, euh, dans un groupe familial, euh, pour une euh, campagne de recrutement. Okay. Et puis, bah, j'ai découvert euh, la Vendée. <rire> Bienvenue. <rire> voilà, merci. Euh, grâce à Atlantique, euh, où j'ai intégré euh, le siège avec un poste orienté euh, recrutement, relations-école. D'accord. Euh, et en 2016, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir une mobilité interne, euh, il y avait un poste qui s'ouvrait côté euh, site de production, euh, où là j'ai euh, intégré euh, l'usine euh, sur une partie vraiment opérationnelle. Euh, et je suis toujours, euh, toujours là-bas euh, en tant que responsable RH de l'unité de production, donc en l'occurrence de chauffe-eau, okay. et dans mes missions, donc, je suis euh, aussi référente handicap et euh, pilote de la démarche QVT, comme tu l'as dit, sur, euh, sur le site.
0: Excellent, cool, cool. Euh, merci pour cette présentation. En deux mots, mm -hmm. Atlantique Industrie, certains peuvent ne pas connaître. Euh, vous faites quoi que, Quelle est votre activité Alors On a un
1: groupe familial euh, et on est spécialisé dans le confort thermique. Donc on va faire tout ce qui est appareil de chauffage, chauffe-eau, climatisation, ventilation. Euh, on a des clients aussi bien professionnels que euh, consommateurs okay. particuliers. Euh, et donc on va de la, la recherche et développement, production, jusqu'à la vente euh, et service après-vente de nos produits. Okay. Donc présent en France et à l'international.
0: Ok, super. Et donc le site de la roche, c'est un site de production
1: C'est un site de production, c'est euh, le site historique.
0: Okay. Euh,
1: on est un, un peu plus de 1000 collaborateurs sur le site, mais répartis en trois unités de production, plus une plateforme euh, logistique et okay. un service après-vente. Ok. <rire>
0: c'est ça ouais voilà, super. Donc là, ce que, ce que je te propose, c'est de faire un, un peu le, le, le tour, toi, de, de ton quotidien, et notamment sur la partie qualité de vie au travail, mais pas que, euh, sur la partie RH aussi. Et justement, moi, ma, ma question, c'était de savoir, est-ce que, sur ces dernières années, tu vois des évolutions particulières de ton job de, de RH mmh. euh, Parce qu'on l'entend beaucoup, euh, l'entreprise évolue, les choses changent, le rapport, l'humain, etc., ça change toi, est-ce que tu, tu constates des évolutions dans, dans ton poste
1: Oui, il y a vraiment, euh, alors déjà si on parle du recrutement, euh, c'est vrai qu'au début euh, on était peut-être plus euh, concentré sur le CV qui colle bien en termes d'expérience, de, savoir-faire. Aujourd'hui, il euh, faut vraiment s'en détacher, plus euh, euh, être concentré sur le savoir-être de la personne et on mettra en place les formations qu'il faut pour, euh, pour les compétences quoi, techniques. Euh, ça, c'est une vraie évolution, et notamment même sur les métiers en production. Okay. Aujourd'hui, on va être ouvert à tout type de secteur. Euh, très clairement, on a des personnes qui viennent des, euh, des supermarchés, des coiffeurs. Des... C'est vraiment, on est sur des reconversions. Euh, mais ça fonctionne très, très bien, en fait, parce qu'on va retrouver... Euh des compétences et ça, euh, qui, qui, peuvent, qui sont transposables, en fait. Mmh. Et puis, euh, c'est surtout le savoir-être qui va, qui va compter, en fait. Et ça, ça, ça a toujours été, par contre, chez Atlantique, euh, un point clé euh, qui était mis en avant dans le recrutement. Euh, et puis après, ça va être euh, aussi bien côté candidat qu'après nos, nos équipiers sur le site. C'est vraiment chercher du, du sens dans le travail. OK. Euh, vraiment, pourquoi je fais ça quoi ça va servir euh, c'est aussi... Euh...
0: Ça, c'est ce que tu vois côté candidat, c'est-à-dire que les candidats ouais, que tu vois... Oui, ils... même nos équipiers aussi, aujourd'hui, okay, nous disent.
1: Hein, euh, c'est euh, être dans une entreprise qui, euh, euh, qui correspond à leur valeur, en fait, et euh, de plus en plus, bah, je veux faire un produit qui n'ait pas d'impact sur l'environnement, ou un impact réduit, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, pour ça, qu que, quelles actions on peut mettre en place euh, On a vraiment le, le côté euh, valeur aussi qui, euh, qui ressort. Ok. Euh, on a aussi euh, la reconnaissance, euh, où euh, euh, ça n'a plus été la reconnaissance financière uniquement, en fait. C'est besoin de feedback aussi, euh, positif, moins positif, mais de la part de son responsable ou euh, des équipes autour. Ça, okay. on l'entend. Besoin de transparence, en fait.
0: Que, euh, en 2016, t'avais en moins... J'en entendais moins parler, ah, Ok. Ouais. ouais. Ok. Il
1: euh, y a ça, et puis... Euh, on a aussi l'équilibre pro-perso, ah, euh, où euh, ben voilà, c'est pour ça aussi qu'on est allé sur le télétravail. Il n'y a pas eu que le Covid qui a poussé ça, en fait, c'était des attentes aussi que, qui ressortaient chez nous. Euh, voilà, ce besoin aussi de, de, de trouver des solutions pour que euh, ben le, le quotidien soit facilité et que la personne elle soit bien et à son poste quand elle est à son poste de travail.
0: Ok, ça veut dire que quasiment systématiquement, vous essayez de répondre à ces, à ces évolutions, ouais, on continue... essaie de les anticiper aussi. Ouais, okay, okay. Sur les valeurs, notamment, ouais. c'est vrai qu'on les, les... effectivement on entend de plus en plus ça, que les gens recherchent du sens, etc. Ouais. Donc ça, se dire que soit en anticipation ou en réponse à, vous avez travaillé sur la manière dont vous alliez communiquer, sur le sens du travail effectué, etc.
1: Exactement. Ok. Tout à fait ça. Et euh, nous, alors c'est récent chez Atlantique, mais euh, on a aussi euh, quelques demandes là, de congés sabbatiques aussi. Okay. Besoin de réaliser un projet perso, un voyage, euh, voilà, de quelques mois. Où, et ça, on ne l'avait pas non plus euh, avant, quoi. D'accord. Donc, on sent qu'il ouais, faut trouver le juste équilibre entre euh, le côté professionnel et personnel pour que euh, ce soit aussi enrichissant, en fait, des deux côtés. Quoi.
0: Oui. Mmh. Et ça ne vient pas forcément euh, percuter la notion de productivité, euh, etc.
1: Non, parce qu'on a des personnes qui sont bien, justement, et, euh, et du coup, c'est un impact positif, parce que ça... Euh, on est bien à son poste, on est bien dans l'équipe, euh, et donc on avance tous ensemble, et après, à un moment donné, voilà, l'équilibre est trouvé, et c'est favorable pour l'entreprise.
0: Ok, ok. D'accord, donc, le fait de répondre, ou d'anticiper les évolutions sociologiques, ça mmh. n'a pas impacté euh, votre, votre production et la productivité de l'usine Non, d voilà. non, okay. du tout. Après... Euh, de mémoire, donc, euh, moi je connais l'usine depuis 2009, je mmh. crois qu'en 2009 euh, vous étiez 500 et quelques, c'est-à-dire qu'en peu de temps euh, vous avez doublé, doublé ouais. euh, dans un contexte qui euh, c'est pas que post-Covid où on n'arrive pas à recruter, euh, je me rappelle très bien qu'avant même le Covid on avait <rire> des grosses problématiques, est-ce que justement, en lien avec la QVT ou avec des, des, des sujets dont tu viens de parler, mmh. il y a une recette, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à doubler quasiment euh, les effectifs euh, et que les gens restent
1: Alors bon, Déjà, Atlantique est euh, très connu en Vendée, donc euh, c'est vrai que c ça joue en notre faveur. Hein, mais aussi, le, le bouche-à-oreille fonctionne parce que qu'on euh, a, euh, a des salariés qui sont bien en fait, chez nous. C'est ce qui ressort aussi des visites qu'on peut organiser... Euh, c'est bah, les, les équipiers sur ligne ils ont le sourire euh, euh, on sent qu'ils voilà, sont bien c'est plutôt propre etc. en termes d'usine mmh. euh, donc les conditions de travail elles sont là aussi en fait euh, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui fait que euh, euh, les personnes restent chez Atlantique euh, mais on est aussi à leur écoute et c'est c'est ce qu'on peut voir si euh, on est dans une entreprise où euh, on laisse la possibilité à chacun de s'exprimer et euh, bah, si c'est réalisable, si ça peut apporter, bah, la personne elle va aller au bout de son idée aussi. Quoi. Donc euh, Je pense que c'est cette liberté aussi, cette autonomie qu'on peut avoir chez Atlantique qui fait que euh, bah, les personnes se sentent bien.
0: Ok. Et est-ce que ce, est cette évolution, parce que c'est ce qu'on peut parfois entendre de nous chez des clients, c'est-à-dire que parfois une évolution, elle se fait... Euh, aussi par du turnover. C'est-à-dire qu'on peut croître, mais en fait, il y a autant de gens qui sortent que des gens qui entrent. Ouais. Euh, vous, le turnover, comment, comment ça se passe Est-ce que vous avez un turnover important ou...
1: Non, on a un faible taux de turnover et euh, on est plutôt, là, sur les derniers recrutements, c'était plutôt des créations de postes hein, euh, ah, okay. <rire> liées euh, à un contexte qui était favorable aussi euh, en termes d'activité. Oui, ouais, d'accord. Euh, mais non, on est plutôt euh, sur... Euh, sur sur un recrutement lié à la croissance plus que turnover.
0: Ok, incroyable. Je pense qu'il y a des RH qui nous écoutent qui doivent être assez surpris parce que effectivement et à tort enfin je, je, sais pas pour quelle raison mais effectivement il y a un turnover qui qui augmente vraiment mmh. euh, ces dernières années dans les entreprises. On le voit l'absentéisme explose mmh. et le fait que chez vous ce soit pas le cas, euh, ben justement c'est intéressant euh, que tu sois là et qu'on puisse qu'on puisse en discuter. Euh, donc ça, c'était les, 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 les évolutions. J'avais juste mmh. une question sur le recrutement. Oui. Tu parlais plutôt du savoir-être, alors oui. qu'avant, vous étiez, je caricature, mais effectivement plutôt diplôme, expérience, oui, etc. Oui. Comment on fait dans une offre C'est-à-dire vous ne mettez plus du tout dans l'offre un diplôme particulier ou une expérience particulière
1: Alors si on va préciser un domaine d'activité ou une expérience, serait un, on dit que ce serait un plus. Effectivement, sur un... On va quand même regarder si, euh, plus pour les, les postes en fonction support, mais si, euh, si voilà, il y a des notions, euh, déjà si ça lui parle, si on n'est pas complètement déconnecté euh, du poste qu'on propose, oui. mais euh, c'est avant tout l'état d'esprit et le savoir-être de la personne, parce qu'il y a des choses, des actions qu'on pourra mettre en place. Sur, on a tout un parcours d'intégration qui est plutôt bien ficelé okay. <rire> et qui fait qu'on mettra très vite en place des formations euh, techniques si besoin. En fait.
0: Parce que vous allez le repérer pendant voilà. le parcours d'intégration en se disant... Euh, tiens euh... Voilà,
1: où on a identifié ensemble euh, avec la personne bah, les écarts là où il faudrait euh, peut-être un besoin de formation sur un logiciel ou sur un... euh, quelque chose en particulier, où là on pourra lui apporter en fait, euh, cette, euh, cette compétence-là. Alors que le savoir-être, c'est difficile de changer au certain temps les ouais, personnes. Bah oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt un levier sur lequel on peut jouer la formation et, et plutôt s'attacher à la personne en elle-même, quoi.
0: Super. Tu parlais parcours d'intégration euh, avant de, de ça en fait partie, mais mm -hmm. de la QVT, mais avant d'aller vraiment sur, sur euh, ton, ton regard sur les, la qualité du travail. Votre parcours d'intégration, je le trouve assez euh, intéressant. Est-ce que tu mm. Tu peux nous en parler un petit peu s'il si, si, oui, euh, n'y a pas de, de secret Il a pas de secret. Ok.
1: Euh, donc nous, alors, on a tous le même parcours d'intégration, qu'on soit euh, fonction support, production ou autre. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'on va démarrer par euh, deux jours en école de formation, euh, une formation métier en fait, euh, où euh, on va avoir euh, tout type de profil donc le formateur, ça va être un, une personne en interne chez nous, okay. euh, souvent issue de, de la production. Et donc là, on va revoir euh, bah le, le fonctionnement d'Atlantique, euh, les règles liées à la sécurité, notre mode de fonctionnement à travers les, les GAP, les groupes autonomes de progrès. Euh, voilà, ça va être deux jours où même on va manipuler et cette formation est obligatoire puisqu'après on passe tous euh, quelques jours euh, en production. Okay. Euh, pour découvrir les équipes, euh, faire connaissance, puisqu'après, euh, on sera amenés tous, quel que soit notre poste, à travailler avec les personnes en production. Donc C'est l'intérêt de ce passage-là. Et c'est aussi voir le produit, euh, bien évidemment, puisqu'après, on va travailler dessus. Ouais. Mais donc ça, c'est une étape vraiment clé. Euh, et puis après, on a aussi euh, trois jours de formation intégration pour les nouveaux, avec euh, bah, l'implication de la direction, des managers pour présenter bah, les différents métiers, on va visiter aussi euh, les différentes unités de production parce que bien souvent après on est dans son unité et donc on ne oui. voit pas ce qui se passe forcément à côté donc euh, il y a cette étape là, ces trois jours là et on fait aussi au cours de cette, ces trois jours là une sensibilisation sur le handicap, on va parler euh, RH euh, sécurité, enfin voilà il y a la partie métier mais aussi euh, les actions qu'on peut mettre à côté en place sur le site
0: ok donc ça donne une vision globale, c'est-à-dire que dans ces journées de formation, c'est mixte. Euh, moi, j'arrive, je suis opérateur, euh, je peux être avec euh, le futur DAF, quoi. Exactement. OK. On mixte tout le monde. OK. <rire> Et ça, à chaque fois, ça prend Est-ce que, est que... Ouais
1: Oui, parce qu'en fait, il euh, euh, faut savoir qu'après, dans le quotidien, on a une vraie proximité, euh, que ce soit avec la direction, les managers... Tout le monde passe sur le terrain en fait. Donc euh, régulièrement, euh, il y a une vraie accessibilité. Okay. Et donc on le ressent dès l'intégration. L'intégration, elle, elle se fait pas de... ces trois jours-là, c'est pas dès la première semaine. On attend euh, minimum trois mois avant d'intégrer les personnes dans cette formation-là. Okay. Et euh, voilà, elles ont déjà vu comment fonctionnait Atlantique. Et donc ça permet de ne pas avoir de barrières en
0: fait, pas avoir de frein. Ouais, ok. Oui, oui d'accord. Parce qu'effectivement, chez vous, les... les rapports sont assez directs. Oui, très bien. Les gens se tutoient, il n'y a pas de... <rire>
1: Exactement. Dès le début, tutoiement, on se connaît par son prénom. Il euh, n'y a pas de distinction intérimaire ou CDI. On a tous la même tenue, hein, donc euh, voilà. Ouais, d'accord. Euh, et puis, effectivement, on a euh, les managers qui passent régulièrement sur, sur le terrain et directeurs aussi, en fait.
0: OK. Mm. Et dans ce, dans ce parcours, que je sois intérimaire, plutôt longue durée, CDD ou CDI c'est pour tout le monde pareil
1: Alors Les intérimaires, ils ne vont pas avoir cette partie intégration trois jours. Ils vont okay. avoir la formation métier, par contre. Deux jours, là de Deux jours. Okay. Ça, c'est dès à... en arrivant Oui, c'est la condition pour pouvoir aller après euh, sur le terrain. Okay. Donc euh, là, on mixe effectivement intérimaire, euh, CDD CDI. Euh, mais après, euh, le parcours d'intégration, comme il est assez conséquent, c'est réservé aux personnes qu'on embauche.
0: D'accord. Mm. Là, en écoutant, on pourrait se dire que Allez, pour ça peut faire 5 jours cumulés, <coughs> où je produis pas, où je ne suis oui. pas à mon bureau, etc. Donc on peut se dire que le coût, il est assez important, l'investissement, mmh. est assez important. Est-ce que tu penses que aujourd'hui tu peux mesurer si ça a une part importante dans le fait d'avoir un turnover faible et une entreprise qui performe, ou est-ce que c'est difficilement quantifiable est-ce qu'on
1: peut quantifier euh, C'est peut-être plus difficile. Après, ça ressort dans les points positifs, parce que donc, y a, nous, côté RH, on fait un, un bilan au bout de, de six mois avec les nouveaux embauchés, okay. justement sur notre, euh, plus sur notre process, pour le remettre en, en question, pouvoir s'améliorer. Okay. Euh, et cette formation, elle ressort quand même comme étant positive. En fait. Ça permet de, de bien comprendre les métiers, les interactions. Donc, ce n'est pas du temps de perdu pour après. Donc, euh, donc il est important cet investissement, même si on ne quantifie pas aujourd'hui, on voit bien que ça, ça marche pour après en fait.
0: Oui. ok. Ok, super. Donc là, pour aller, et, et, et ça, ça fait bien la transition sur la notion de, de qualité de vie au travail, donc tu es responsable qualité de vie au travail, pas que, ça, pas que. Euh, tu as le handicap, <rire> etc. Alors voilà, tu es une femme bien occupée. Ça fait. Euh, si on pouvait un peu parler plus de ton quotidien sur l'aspect justement responsable QVT, peut-être avant aborder toi, quelle définition un peu tu te fais de la, de la qualité de vie au travail, et puis voilà, si tu peux nous parler de quel, quel est ton quotidien et quelles sont les actions que tu mmh. peux mener euh,
1: donc moi on m'a proposé effectivement de, de piloter cette mission euh, qualité de vie au travail euh, et euh... Bah pour moi, ça faisait du sens aussi avec, euh, avec mon métier RH, parce que pour moi, la QVT, c'est euh, mettre en place des actions, aussi bien euh, côté individuel que euh, jouer sur le collectif, mais pour que chacun puisse se sentir bien euh, à son poste de travail. Dans, travailler dans de bonnes conditions, avoir des relations avec ses collègues, euh, qui soient euh, qu agréables, voilà, que chacun prenne plaisir en fait, à, venir, euh, à venir au travail. Euh, ça allait aussi, euh, enfin, avec ma casquette en euh, dit accueil. Euh, enfin, voilà, j'arrivais à faire du lien euh, dans toutes ces missions. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et euh, bah, je travaille aussi beaucoup avec euh, notre ergonome sur euh, sur le site. Okay. Euh, et donc voilà, en, ensemble, on arrive à mettre en place euh, euh, des actions euh, qui, euh, soit, vont être très concrètes sur le poste de travail, mais parce que aussi. Euh, euh, bah, l'équipier nous en aura fait part euh, et c'est lui à la base qui va peut-être peut proposer des choses okay. euh, et puis euh, bah, ça va être euh, aussi travailler sur euh, bah, ouais, les conditions de travail sur euh, euh, proposer des, des actions ouais, qui puissent faciliter le quotidien
0: Ok, donc pour toi la, la, la QVT c'est ça, c'est de mettre en place ou des proposer différentes actions qui hmm. doivent avoir pour résultat le fait que les gens soient bien voilà. euh, à leur poste, qu'ils soient contents de venir Tout et donc ça les laisse enfin euh, que ça les mette dans une dynamique de performance aussi quoi.
1: voilà, et qui euh, encore une fois est favorable pour, euh, pour l'entreprise on le voit euh, okay. ensuite
0: <rire> est-ce que ça, ça devient d'où parce que euh, moi je connais bien le monde de l'industrie j'en viens et ce discours d'avoir de des gens bien à leur poste ce n'est pas historique euh, mmh. dans ce monde-là, c'est plutôt, euh, voilà, il y a un boulot à faire, tu le fais, je te paye, euh, je caricature, mais c'est un peu ça. Et puis oui, il y a des inconvénients, mais il y a mmh. des avantages. Et euh, si tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs, ben je t'en prie, voilà, tu peux <rire> euh, C'est une caricature, bien entendu, oui. ça a évolué, mais moi, c'est un petit peu du monde dans lequel, duquel je viens. Toi, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as cette sensibilité-là et cette... Euh, intérêt-là, le fait d'avoir et de vouloir que les gens soient bien à leur poste.
1: Après, je pense que euh, comme je te disais, hein, c'est déjà euh, moi si je suis partie dans les RH, c'est avant tout pour le côté humain aussi. Okay. Euh, donc, euh, je pense que de, par ma nature, déjà, c'est plus ce côté humain qui va, qui va jouer. Okay. Euh, et puis après, euh, encore une fois, je suis dans une entreprise où, euh, où on va aller de l'avant. Euh, on va pas rester sur ses acquis, on va pouvoir proposer des choses, on va, on va nous suivre si, voilà, on voit que ça peut avoir des, des répercussions euh, positives, si c'est bien justifié, euh, on va nous suivre. Donc, euh, donc ouais, je pense que les deux cumulés font que, que voilà, aujourd'hui j'ai trouvé euh, cette mission euh, euh, intéressante, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, garder ce sujet-là, quoi.
0: Okay, ok, super. Euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques actions concrètes que tu as pu mettre en place Parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, nous on peut croiser pas mal d'entreprises, et parfois, quand il y a des entreprises qui sont un peu loin de ouais. la QVT, pour X raisons, euh, on n'est pas tous au même endroit euh, au même moment, et quand il, on leur parle d'action, soit ils nous demandent, mais est-ce que vous avez des exemples Quelles sont les actions concrètement qu'on pourrait mettre en place dans notre usine pour améliorer la qualité de vie au travail donc, ce n'est pas forcément de faire le tour de tout, parce que vous avez mis oui. beaucoup, beaucoup de choses en place. Euh, et ce, depuis des années. C'est-à-dire que, euh, moi, je voudrais juste préciser que là, c'est formalisé, la qualité de vie mmh. au travail, etc. Mais que atlantique Industrie a toujours eu cette... Enfin, euh, moi, j'ai toujours entendu parler d'Atlantique comme, comme étant une entreprise humaine, oui. avec, euh, justement, le fait de mettre l'humain au cœur et pas une machine euh, qui euh, fait entrer et sortir des gens sans trop... Euh, voilà, donc... Je pense que c'est dans l'ADN, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Hein, ouais. mais, mais voilà, pour revenir un peu dans le concret, quelles, quelles peuvent être les actions que tu as pu mettre en place et piloter
1: Alors, effectivement, euh, on a mis en place des actions. Alors, ça remonte, mais euh, il y avait tout ce qui était gestonomie, l'échauffement en début de poste. Okay. Euh, c'est vrai qu'au départ, on était vraiment focalisé sur euh, la production. Oui. Euh, et depuis euh, quelques années, euh, on déploie aussi aux fonctions support. Parce que c'est pas parce qu'on est sur un poste sédentaire ou autre, qu'on ne peut pas avoir euh, de, de problèmes ou de stress. Donc euh, voilà, on se fait accompagner, mais pour euh, euh, déployer la gestonomie sur, euh, sur l'ensemble du site. Ok. Euh, bon, C'est très convivial, on fait ça en musique le matin, ça prend 5 euh, minutes. Ok. Euh, et euh, bah, les bénéfices sont là, en fait, ça va jouer ou sur la respiration, sur la posture, enfin voilà. Euh, Qu'est-ce qui, qu ouais. qui
0: te fait euh, déclencher ça Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à c'est quoi ta donnée de départ qui dit tiens, on va mettre de l'éveil musculaire en place avant
1: Alors, au départ, c'était plutôt de l'informel, un hein, ressenti sur euh, bah tiens, on... Alors, il y avait des chiffres hein, quand même sur euh, euh, des. Alors, quand on était côté prod, ça a peut-être été des douleurs qui pouvaient apparaître, ou euh, voilà, et on s'est dit, bah, comment on peut euh, pallier à ça? Ouais. Euh, et donc, être en amont avant que ça arrive, les douleurs, donc l'échauffement euh, y répondait. Et après, on a, euh, on a mis en place une enquête, euh, l'enquête review, là, euh, qui euh, a permis de vraiment avoir des indicateurs. On avait un ressenti jusque-là, et là, ça a permis de factuellement voir euh, ce qu'il en était. Parce qu'en plus, il y a la possibilité pour nos, nos équipiers de s'exprimer, euh, donc mettre des mots vraiment sur ce qu'ils qui ressentent. Et donc, sur les différents items, on a, ça a pu euh, permettre de cibler des actions. Et donc, quand il y avait, euh, bah, parfois, il y a des périodes un peu plus chargées, plus euh, génératrices de stress... Euh, là, la, voilà, la gestonomie pouvait euh, notamment pallier à, à ça. Okay. Donc il y a ça, il y avait... Euh, euh, ce qui ressortait aussi, c'était... Euh, bah, les gros projets de l'année dernière, c'était le restaurant d'entreprise, parce qu'on n'en avait pas. Donc <rire> c'était un besoin de pouvoir se retrouver aussi, euh, faire une coupure euh, euh, entre midi et deux, ou même quand ils sont en équipe, euh, avec ses collègues, mais dans un environnement qui, qui sorte un peu de l'usine, en fait. Euh, donc euh, voilà, ces groupes de, de travail, on les fait avec des personnes aussi bien de la production que des fonctions support C'est vraiment mixé là aussi okay. pour avoir les différents points de vue okay. et que ça réponde à un maximum de personnes
0: okay. C'est comme si vous avez fait un peu le cahier des charges du lieu oui, ensemble quoi.
1: Exactement, c'est complètement ça
0: okay. <rire>
1: euh, Et par rapport à cette enquête, il y avait euh, un besoin de déconnexion par exemple D'accord. Euh, donc, par rapport à ça, on a fait passer euh, un petit questionnaire en interne. Euh, et donc, l'année dernière, on a pu euh, mettre en place un pôle santé-bien-être. OK. Euh, et dans ce pôle, on va retrouver le, le shiatsu. Parce qu'on propose ça depuis quelques années euh, maintenant à l'ensemble de nos, nos équipiers. Euh, mais aussi un espace euh, détente, donc c'est euh, canapé, euh, <rire> un siège plutôt confortable, mais euh, un lieu euh, plutôt silencieux, okay. euh, où euh, voilà, on ne prend pas son téléphone, on ne décroche pas, on ne fait pas de réunion, euh, teams ou autre dans cette salle-là. C'est vraiment euh, être au calme, pouvoir se poser, lire, regarder une vidéo, mais euh, voilà, un moment pour soi. Euh, et puis, euh, à côté, on a fait un espace sieste, Okay. Euh, pour permettre euh, donc euh, à ceux qui le souhaitent de faire, de tester la micro-sieste euh, pour euh, bah, récupérer après et être en forme euh, sur l'autre la, partie de la journée. Quoi. Ou, ou pour certains, euh, se poser avant de reprendre la route quand, quand on est en équipe.
0: D'accord. Oui, ce que ça veut dire que, c'est la, la question qui me venait, c'est que cet espace aussi bien euh, euh, repos que sieste... Oui. C'est à destination de tout le monde.
1: C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert en continu, en fait, matin au soir. Et Il n'y a pas chacun... besoin d'avoir une clé. Non, c est... C est... la porte est ouverte. C'est accessible à tous. D'accord. Et chacun peut, peut y aller. On n'a pas de délimité, en fait, de profil ou autre. C'est ouvert à tout le monde.
0: Est-ce que c'est utilisé Parce que là, c'est pareil. On y reviendra sur la notion d'enquête de... interne que, que mmh. vous avez fait. Pour... Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Euh, parfois des questionnements de clients, c'est de dire, bah, moi je veux bien faire des choses, mais ça ne se sera pas utilisé, ou moi j'ai des ouais. clients qui ont fait des choses, mais ce n'est pas du tout utilisé. Et on voit que parfois, ce n'est pas justement en lien avec, euh, mm. tu vois, en interne, une oui. enquête, une remontée de besoin. Est, euh, quel est le, le retour là, un peu d'expérience et d'utilisation de ces salles
1: Alors, je n'ai pas mis en place d'indicateur <rire> factuel. <rire> ça viendra euh, c'est encore trop récent mais euh, pour les personnes qui utilisent le lieu en tout oui. cas parce qu'il est utilisé j'ai quand okay. même euh, là envoyé euh, fin d'année un petit questionnaire pour savoir si ce lieu répondait à leurs attentes okay. euh, donc oui euh, ils, ils y trouvent un, un, un bien-être une raison d'y aller euh, parce que euh, ça permet de couper en fait parce que le encore une fois, c'est un peu comme le resto d'entreprise, c'est euh, un lieu où la déco euh, bah, c'est plutôt bord de mer, c'est plutôt euh, un environnement tout autre par rapport au bureau euh, ou, ou à la production. Donc on déconnecte assez vite euh, et puis même l'espace euh, sieste, il n'y a pas de débordement, c'est utilisé parce qu'on euh, a mis un petit système euh, d'aimant pour savoir les lits qui étaient utilisés pour ne pas gêner euh, quand on rentre dans la pièce et euh, bah, on voit que, euh, que c'est utilisé. Après, on a mis une charte de bonne conduite sur comment, euh, euh, quel temps de sieste. Euh, ça ne sert à rien de faire 3 à 4 heures de sieste, mais 20 minutes peuvent suffire et il n'y a pas de débordement. Quoi.
0: Ok. Oui, tu n'as pas eu à recadrer ou vous n'avez pas eu à recadrer.
1: Et j'ai aucun, euh, même les managers ou autres, il n'y a eu euh, aucun débordement euh, jusqu'à présent. Oui, <rire> oui,
0: mais parce que ça aussi, parfois, c'est oui, mais si on fait de la qualité de travail, on ouvre la boîte de Pandore, les gens voudront toujours plus vers des gens profiteurs, ouais, entre oui. guillemets, etc., toi, c'est pas du Aujourd tout. Aujourd'hui, on tu le constate. constate pas, non, okay. du tout. Mais ça va un peu avec les valeurs aussi de l'entreprise, comme tu disais, c'est le fait de travailler sur des savoir-être mm. dès le recrutement. Voilà. Peut-être que ça augmente les chances que, bah, voilà, vous avez tous un mode de pensée respectueux. Mm. En tout cas, vous partagez les mêmes valeurs. Ça peut tout éviter ça des débordements.
1: Je pense, et puis on marche beaucoup à la confiance aussi euh, chez Atlantique, okay. euh, Mais effectivement, ça, ça, ça rentre dans nos valeurs, oui. D'accord,
0: mmh. ouais, super, tu parlais du, du resto d'entreprise, mmh. euh, justement comment on l'a, je sais plus combien de temps ça fait vraiment qu'il est ouvert Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, mmh. c'est quoi ton ressenti, est-ce que vraiment effectivement ça a, déjà le cahier des charges a été respecté, est-ce que effectivement ça peut être un lieu aussi de rencontre, de, de mixité, j'allais dire, euh, prod, support, oui. on sait que c'est pas toujours évident de se croiser
1: alors, ce lieu, euh, tout le monde s'est très vite approprié. Euh, D'ailleurs, on dit le restaurant en entreprise, mais ça va bien au-delà, euh, okay. puisqu'on euh, se rend compte qu'il y a du monde en continu, euh, mais pour venir faire euh, une petite réunion de travail, ou euh, pour s'isoler euh, quand il y a une réunion euh, à distance, ou, euh, ou alors pour euh, un, un entretien. Les candidats, c'est vrai qu'on va plus facilement maintenant au restaurant en entreprise pour les, pour les recevoir. Euh, donc, en fait, il vit toute la journée. Okay. Euh, et donc, c'est effectivement l'occasion de, de croiser euh, bah, des personnes aussi bien euh, prod que, que support. Quoi.
0: Ok. Donc, ouais. c'est un espace de vie dans lequel ça fait resto, en fait. Exactement. Ok. Très bien. Donc, là, plutôt, plutôt très satisfaite de. Très
1: satisfait on a... Ça a très vite bien marché. On a même eu plus de couverts que ce qu'on pensait. Donc... Et ça ne diminue pas. Donc...
0: Ok. Ouais, parfait, super. Euh, pareil, euh, revenir un petit peu en arrière sur la, sur la gestonomie, est-ce qu'aujourd'hui oui. vous, vous constatez euh, des, des résultats, des bienfaits ou à l'inverse, il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme, euh, comme vous l'aviez imaginé alors, il peut y avoir, euh,
1: très honnêtement, parfois un petit essoufflement. Et s'il n'y a pas quelqu'un de moteur dans l'équipe pour lancer, euh, ça peut vite s'essouffler. Okay. Euh, plus en fonction support que production, où c'est intégré en fait, dans leur rituel. Euh, on démarre la journée par, par ça, ce matin, après-midi. Euh, fonction support, ça peut être euh, un peu plus dur à mettre en place. Euh, et il faut un moteur. Ça, okay. très clairement. Euh, okay. Après, euh, après, est-ce que, euh... encore une fois, je pense que c'est la combinaison de plusieurs actions, parce qu'il y a la gestonomie, mais on va aussi euh, proposer des séances de Shatsu. donc euh, ça, les deux vont ensemble en fait, le Shatsu, ça va être soit pour, euh, pour faire un peu un check-up, ou, euh, ou alors des douleurs qui commencent à arriver, avoir des conseils, donc... Euh, c'est l'un avec l'autre qui font qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont présentes et qu'on a un, un bon taux de présentéisme sur le site. Je pense que ce n'est pas une action juste isolée, il faut un ensemble d'actions. Oui,
0: ok. Mm. Donc là, le message, c'est euh, euh, s'il y a des gens-là qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans... Une action qualité de vie au travail, c'est peut-être de se dire, bah, peut-être que ça ne payera pas tout de suite, parce qu'effectivement, déjà, il faut du temps, ouais. et peut-être avoir plusieurs choses qui sont un peu cohérentes les unes avec les autres. Exactement. Et c'est là, à partir de ce moment-là, on a des résultats.
1: C'est ça, c'est une action un peu coup de poing, ça va, ça va être plus compliqué, en fait. Il ne euh, euh, faut pas s'attendre à avoir des résultats de suite, <rire> ça peut être un peu long. Okay. Mais euh, effectivement, je pense que puis c'est un état d'esprit aussi. Si euh, de, tout le monde est convaincu, le manager en premier, euh, que euh, c'est un intérêt, je pense que quand la, le manager est convaincu, forcément après c'est plus facile que les équipes euh, le fassent aussi.
0: Oui, oui, ok. Tu as eu beaucoup de lobbying à faire auprès des managers pour que la gestonomie euh, se mette en place
1: euh, alors, Oui, dans certaines équipes. D'accord. Euh, mais euh, globalement, à partir du moment où on montre l'intérêt que ça peut avoir, après, on a aussi eu, euh, bah, on a bénéficié de retours d'expérience dans d'autres entreprises. On fonctionne beaucoup comme ça aussi, euh, par le benchmark, euh, savoir ce qui marche, ce qui marche moins bien. Donc, euh, je pense. Je pense qu'en apportant, il euh, y en a qui vont être plus sensibles sur euh, bah, des résultats. Effectivement, ça va améliorer ton, ton taux de présentéisme, ou sur d'autres où on va jouer plus sur euh, « bah, tu vas apporter du bien-être », etc. Euh, euh, ça dépend des managers, leur sensibilité, mais euh, voilà, en apportant les bons arguments, euh, ça, on n'a pas de frein plus que ça à mettre en place.
0: Ok. Parce que c'est aussi euh, important de le souligner, c'est que vous êtes une entreprise où, justement, on parlait d'indicateurs tout à l'heure, on, on en rigole un peu, mais à la mise en place de la gestonomie, il y a eu aussi, et sûrement de plein d'autres actions, il y a quand même ce regard-là, c'est que vous ne euh, faites pas les choses comme ça parce que vous avez du budget et que vous voulez dépenser non. de l'argent. Il <rire> euh, y, y, y a souvent en amont une vraie réflexion poussée sur combien ça va nous coûter, parce que oui. c'est 5 minutes, euh, et on a des équipes de 8, oui. 10, 15 ou 20 personnes, ça nous coûte de l'argent, donc où est le retour sur, sur investissement et parfois c'est là où on peut pas avoir euh, ou des managers ou des services support en réticence, en disant bah, on n'est pas on n'a pas un résultat garanti, donc pourquoi est-ce qu'on investirait? Aujourd'hui c'est une discussion qui a disparu, c'est-à-dire qu'il y, y, y a plus de ah faut quand même qu'on revoie la gestonomie parce que peut-être qu'il faut l'arrêter complètement parce que ça nous non. pénalise.
1: Non, ça y est, maintenant c'est ancré et, euh, okay. et on remet plus en question.
0: Oui, d'accord, mm. ok Parce que ils ont vu le, le, le bénéfice, le bénéfice. ou euh, est, est plus global ce que tu disais tout à l'heure ouais. Tout à fait. D'accord, ok. Euh, moi, je voulais juste souligner aussi que, moi, quand on commence à, à avoir des contacts avec vous, euh, on est en 2008, il euh, y a un taux d'absentéisme qui n'est qui est pas du tout au niveau de ce que vous voudriez. Ouais. Que vraiment des actions concrètes de qualité de vie au travail, euh, elles n'ont pas forcément été euh, communiquées ou il n'y en a pas forcément euh, mmh. mille là comme ça de mise en place. Et en fait, vous êtes une entreprise qui vous êtes saisie vraiment. Moi, j'ai pu participer. J'ai la chance d'avoir vu à un moment donné de la vie de votre entreprise une vraie euh, décision de dire « on y va ». Et effectivement, il faut qu'on fasse des choses coordonnées. Oui. Et en fait, en 2009, vous avez les trophées de l'innovation de la région Pays de Loire pour les, les actions que vous avez mises en place et, et, et la manière dont vous êtes saisie du sujet. Et ça avait eu un impact fort sur l'absentéisme. Mmh. Je ne pense pas qu'il ait augmenté depuis, je crois plutôt qu'il a tendance à, mmh. à diminuer. Et ça, ça m'a toujours marqué, parce que 500, ce n'était pas à l'époque une petite oui. structure non plus, et que en 18 mois, vous aviez eu vraiment des résultats. Donc 18 mmh. mois, ça peut paraître le bout du monde, euh, dans certains cas, mais mmh. en vrai, c'est quand même assez court pour enrayer et faire diminuer de l'absentéisme. Mmh. Donc euh, voilà, Moi, c est, c est, ça peut aussi contribuer au fait que quand vous décidez quelque chose, souvent vous le faites plutôt bien.
1: Ah oui, alors après, on... le fonctionnement, c'est aussi, euh... on ne déploie pas tout de suite à grande échelle. On va d'abord avoir euh, une partie pilote, ouais. <rire> et puis petit à petit, euh, on va étendre à tout le site. C'est comme pour l'enquête WeView, on a d'abord fait euh, une unité, après bon, on va étendre aussi euh, à la production pour savoir comment on peut euh, faire répondre, et puis après on étendra à tout le site. C'est un peu notre mode de fonctionnement avant de se lancer à euh, grande échelle, voir si euh, on a déjà des résultats ou pas, euh, si ça peut fonctionner ou pas sur euh, une unité pilote. Quoi.
0: Donc ça veut dire que, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter des choses De dire, tiens, on teste, on fait un truc pilote, et en fait, ça répond pas à, aux, aux besoins, ou finalement, tu n'atteins pas les objectifs que tu t'étais fixé.
1: Alors là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent, ça a dû arriver, forcément. Euh... Après, il y a des sujets sur lesquels je sais qu'on doit encore travailler. Enfin, typiquement, okay. on de la déconnexion. Euh, c'est quelque chose qui ressort. Euh, et ce n'est pas évident, en fait, d'avancer sur ce sujet-là, parce qu'on est, on est plus de 1000 sur le site. Et euh, derrière la déconnexion mentale, c'est qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait. Euh, donc. Euh, c'est un sujet, même là, enfin chacun essaie de réfléchir. Je sais qu'on a le codir qui, qui a réfléchi aussi à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on met en place. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu euh, assez d'actions concrètes, peut-être, euh, mises en place. Et c'est un sujet sur lequel il faut encore qu'on qu travaille. Okay. Mais euh, voilà, là, c'est euh, un peu plus compliqué euh, de trouver des actions possibles.
0: Oui, mmh. oui puis là, on est... Euh... La déconnexion, elle est aussi liée à la vie pro euh, mmh. de plein fouet. C'est est-ce qu'au aussi euh, euh, n'importe quoi, excusez-moi, perso, est-ce que dans ma vie perso, je me donne ou j'ai les moyens de vraiment déconnecter, ou est-ce que ben bah non, en fait, euh, c'est facile que le travail continue de ouais. m'occuper dans ma dans ma vie personnelle. Mais donc du coup, la déconnexion. Voilà. Mais, mais là-dessus, vous avez on pas, a pas, la pas la main. main. <rire> c'est ça. Exactement.
1: <rire> mais ça ressort quand même dans les choses. Euh, voilà, on sait que c'est un point de vigilance aujourd'hui, euh, ça va, on n'a pas de gros warnings, euh, mais voilà, on, grâce à l'enquête, on voit que c'est un sujet, il faut, faut, faut le garder en tête. Quoi.
0: Ouais, ok. Ouais. Ça veut dire que là, tu parlais de l'enquête with you, est-ce mm. que quand tu lis les résultats de l'enquête, est-ce que vraiment parfois, tu as, as des grosses surprises, des trucs que tu n'avais pas vu venir et que, et que, voilà, ou au contraire, est-ce que généralement, ça, ça vient te formaliser ou rationaliser des choses que tu avais déjà ressenties ou observées Non,
1: ça, ça conforte ce qu'on peut ressentir. Okay. Euh, très clairement, il n'y a jamais eu de grosse surprise, vous euh, nous saute aux yeux. Euh, non. Après, encore une fois, on a une, une vraie proximité, euh, parce que là, par rapport à l'enquête, c'est le manager qui, euh, qui va euh, impulser l'enquête, qui, euh, qui va avoir lui-même les résultats, qui va faire la restitution à son équipe. Euh, ils vont décider ensemble euh, bah, tiens, sur quoi on aimerait euh, travailler, qu'est-ce qu'on met en place. Et euh, donc, on n'a pas de, de grosses surprises, euh, puisqu'il y a aussi, euh, cette, euh, que ce soit côté terrain ou le management est présent, il voilà, y, y a une vraie proximité en fait, entre euh, le manager et son équipe. Okay. Donc, il n'y a pas de surprise. Okay. Ça vient non. rationaliser. En fait. Ça vient mettre des mots, peut-être, sur ce qu'on a pu ressentir.
0: Okay. Mm. Très bien. Est-ce que là c'est pareil, tu, tu, est-ce que tu peux constater que ça a facilité euh, les échanges entre manager, le manager et, et, et l'équipe parce que justement bah en fait, euh, ça vient formaliser un peu un sujet et donc euh, on en échange ensemble ou, ou non parce que c'était déjà euh, très fluide avant
1: Pour certaines équipes ça a pu aider, D'accord. Euh, mais globalement... Euh... C'est quand même assez fluide chez nous. Ouais, okay. <rire> donc voilà, euh, ouais, après, si, pour certaines équipes ou, ou des nouveaux managers aussi qui euh, prennent une, une équipe, il euh, bon, y a un historique avant, donc, euh, donc voilà, pour lui, ça peut,
0: ça peut l'aider. Ouais, ouais, mm. ouais, okay. Oui, oui, ok, pour qu'il ait aussi une température et qu'il euh, lise entre les lignes, qui sache lire entre ça. les lignes, ou quand on arrive, parfois, c'est pas toujours mm. évident. Ok, super. Très bien. Il euh, y a quelque chose justement, on parlait euh, au, au tout début du recrutement, du fait que euh, très largement vous arrivez à fidéliser, les gens euh, sont bien chez vous, etc. Et euh, moi, je me pose toujours cette question-là, c'est, mais toi aujourd'hui, euh, en tant que RRH, euh, avec la casquette UVT, handicap, etc., ouais. est -ce qui... et puis tu es chez Atlantique depuis euh, quelques, quelques années, années. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui te fait rester euh, dans, dans, dans une entreprise et, et chez oui. Atlantique aujourd'hui
1: Alors, effectivement, ça fait quelques années. Euh, moi, je, je me sens bien chez Atlantique. Je pense que c'est déjà euh, de par mon poste. Euh, c'est vrai que j'ai une partie opérationnelle, euh, contact terrain, où euh, bah sur la semaine, je suis à, mi à minima deux jours dans l'unité de production. Okay. Euh, donc vraiment au contact, je suis sur TQ, euh, gilet jaune pour aller au magasin, euh, voilà. Okay. Et, euh, et j'ai besoin en fait de, de ce contact, euh, ce rapport-là, je pense que, bah, je le disais tout à l'heure, si j'ai fait RH, c'est aussi pour ça, donc euh, c'est donc avoir ces échanges aussi informels avec les, les personnes. Euh, pour moi, ça c'est hyper important. Euh, je ne me verrais pas être RH dans un bureau... Euh, toute la journée, ça c'est pas. j'aurais du mal à revenir à ça, parce que j'ai commencé comme ça, okay. euh, j'aurais du mal à y revenir aujourd'hui.
0: Donc ça veut dire que, excuse-moi je te coupe, ouais. cest que quand tu dis terrain, tes chaussures de sécurité, gilets, mmh. etc., est-ce que tu as un but particulier ou est-ce que tu vas à la rencontre euh, des personnes comme ça et puis tu vois au gré des besoins, des demandes, etc. Alors je fais mon
1: petit tour euh, matin, après-midi, euh, dans, dans l'unité, déjà côté prod, euh, pour voir euh, bon, pour la température, comment ça va, échanger aussi de façon informelle. C'est l'occasion aussi pour eux euh, de me voir. C'est vrai que comme ils sont postés, c'est pas forcément évident euh, d'aller au service RH qui est à l'opposé. Oui. Euh, donc euh, pour eux, c'est aussi plus facile d'adresser leur demande. Euh, et puis il y a des sujets qui peuvent être vite réglés, en fait, euh, parce que euh, je vais leur apporter la réponse et eux, c'est un souci de moi, en fait. Euh, donc il y a ça, cet avantage-là. Et puis euh, après avec les managers, bon, c'est vrai qu'on se voit plus régulièrement, c'est beaucoup plus facile. Euh, mais euh, c'est pareil, je me suis instauré des petits rituels euh, avec la qualité R&D ou autre pour euh, orienter RH. Mais voilà, pour avoir un peu la vie de l'équipe euh, et ça de façon régulière. Okay. Donc euh, cette proximité-là, ces échanges que je peux avoir avec les, les managers... Euh, l'autonomie aussi, on parlait du pôle santé et bien-être, euh, euh, typiquement, euh, voilà, Fa Fabrice, notre directeur, m'a suivi dans le, dans le projet, et, euh, et bah, voilà, j'ai pu le mener, euh, montrer euh, voilà, ce qu'on pouvait faire, ce que ça pouvait apporter, et puis bah, il a vu le jour euh, l'année dernière, donc euh, c'est donc chouette. Excellent. Et c'est cette confiance en fait, qu'on peut avoir en, en nous, et la l'autonomie, la, la liberté d'action, en fait, qui fait que, que je me plais bien chez Atlantique. Okay. Et puis, on est dans cette, euh, ce côté innovation aussi. On ne se repose pas sur, euh, sur ce qui est acquis. Et si, euh, sans arrêt, se remettre en question, bah tiens, qu'est-ce qui se fait à côté Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer chez nous et, euh, et je pense que c'est un état d'esprit aussi. Euh... Oui, et, et ça, ouais. ça te plaît. Ouais.
0: Tu parlais de l'autonomie. Oui. Oui. Euh... Et, et, et tu prenais cette, cet exemple-là du pôle bien-être, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, c est, c est, ça veut dire quoi C'est-à-dire que même au niveau budget, c'est-à-dire qu'on te, on te propose une enveloppe et, et, et après, tu n'as pas besoin de faire signer 10 fois 10 devis par 10 personnes supplémentaires mmh. ou au contraire, ben bah non, c'est à toi de tout faire le budgétiser en amont et puis après, il y a tout un processus de signature et de validation Juste comme ça, à ouais, grand ouais. trait sans dévoiler euh, forcément de ce crime. Non, non,
1: mais euh, donc on avait identifié ce projet-là donc avec, euh, avec l'infirmière. Euh, parce que euh, faut savoir qu'avant, sur le site, euh, c'était plutôt des salles de réunion qui servaient pour le shiatsu ou autre. Donc on s'est dit, il faudrait un lieu bien identifié, en fait. Okay. Euh, commencer par là, et puis... Euh, donc, bon, le... en prenant la température un peu à droite à gauche, on a réussi à avoir un projet assez ficelé. Euh, hop, je suis allé voir Fabrice. Et puis, donc, lui, il m'a dit bah, T'as tel budget. Okay. Et à toi de voir si ça rentre dedans ou pas, tu te débrouilles. Et donc, après, euh, tout ce qui est. Euh... Euh, « Contact euh, », j'avais dans la boucle, dans, dans le groupe « Projet », en fait c'est comme un projet, hein, donc euh, Fabrice était là à chaque réunion euh, où on abordait le budget. Euh, mais j'avais euh, donc les prestataires, mais aussi euh, service infra. J'étais bien entourée, service QSE pour euh, être sûr que ça réponde aussi aux normes, etc. Okay. Et puis, euh, mais c'était euh... et dans mon gros projet, j'avais mis aussi des personnes euh, du terrain de fonction support pour voir si ça pouvait répondre aux attentes. Okay. Donc euh, mis bout à bout, voilà. Après, euh, on a validé chaque étape. Mais euh, la condition, c'était que je respecte l'enveloppe budgétaire. Okay. Quoi.
0: Okay. Donc, c'est-à-dire pas de mauvaise surprise au milieu du chemin, on dit, bah, en fait, l'enveloppe, euh, pas vraiment... Bah,
1: il faut un peu négocier. Mais... <rire> okay. C'est jamais euh, pile-poil comme on, on imaginait. Oui, mais, oui. Euh, non, il n'y a pas eu de gros débordements. Ouais. Euh, Et puis toi, globalement, que, euh... tu t'es senti libre,
0: oui. en fait. Oui. OK. Ouais. OK. Et donc ça, effectivement, c'est... Euh... Vraiment la proximité de terrain, tu parlais de l'innovation, de l'autonomie, c'est des choses qui aujourd'hui... Je suis toujours là. Et, et si on devait aller à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait te faire partir d'une entreprise
1: Alors déjà, on m'enlève cette partie opérationnelle euh, en me disant euh, « Non, la RH, euh, ça doit rester euh, dans son bureau, là j'aurais du mal okay. ». Euh, en fait, j'aime bien aussi le, le côté prod, avec la... c'est assez simple en fait, comme contact, c'est direct. Donc euh, voilà, je pense que si, euh, si je n'avais plus la partie production, j'aurais euh, plus de difficultés à rester. Okay. Et puis si on nous imposait plus de choses, euh, si on était plus dans l'application, le process ou autre, euh, ouais, je m'y retrouverais moins.
0: D'accord. Donc oui. euh, ce que j'entends par là, c'est si tout d'un coup une une approche ou une politique RH des messages à faire passer était définie euh, bien en amont euh, bah, je sais pas la tête du haut mmh. et qu'on vous disait bon maintenant c'est comme, comme ça, ça. qu'on va parler c'est ça le message que vous allez faire ouais. passer et vous il vous passera telle heure mmh. ça ce serait moins fun
1: c'est ça <rire> <rire> parce qu'on a des messages mmh. à faire passer ça il y a pas de souci euh, ouais. c'est notre rôle mais euh, euh, on est encore libre de choisir la manière dont on le fait passer quoi c'est euh, l'important c'est que le message passe après le comment, euh, c'est à nous de voir quoi. Ouais.
0: Ok, mm. ok. Et j'ai une, une toute dernière question. Est-ce que toi, en tant que RH et, et, et responsable QVT, est-ce que parfois tu te, est-ce qu'on va venir, quelqu'un va venir t'évaluer, par exemple, lui dire, bah en fait, tiens, euh, euh, on s'était dit ça en politique RH, tiens, tel message à faire passer, ou tiens en QVT, on s'était dit qu'on voulait arriver à tel endroit, tel niveau, mm. etc. Est-ce que, est-ce que es challengé là-dessus ou? Oui. Ouais.
1: Oui, oui, bah après on a tout ce qui est entretien d'appréciation, euh, donc tous les ans euh, avec le manager, donc on a ce temps-là. Euh, bon, on a des points toute l'année, mais celui-ci, euh, spécifiquement, où justement on a des objectifs, typiquement par rapport au handicap, c'est euh, faudrait atteindre tel pourcentage à la fin de l'année, ou euh, euh, QVT, bah, j'avais le pôle santé bien-être, euh, voilà, il fallait que ça aboutisse euh, à tel moment de l'année. Donc oui, on a évalué, euh, enfin, est évalué, mais effectivement, c'est sur des... Il y a moins de chiffres ouais. que dans certains métiers, mais, euh, mais oui, il y a quand même, euh, c'est évalué ce qu'on fait. Okay. Ouais.
0: Donc ça veut dire que ça te permet aussi de mesurer tes réussites et les avancées finalement ah Complètement. Okay. Mm. Parce que là, c'est pareil, c'est quelque chose où parfois on peut croiser, parce que les services RH ont été très fortement sollicités, mm. euh, là dernièrement, mais aussi pendant le Covid, etc. Et parfois, je ressens... Euh, une perte de sens et donc des services RH qui se disent mais en fait peut-être ça sert à rien ce qu'on fait peut-être que peut-être qu'on fait pas bien euh, ou peut-être ouais. qu'on en fait trop et donc là c'est de se dire aussi peut-être que le fait d'être challengé et d'avoir ces, mmh. ces, ces réunions là ces points comme tu disais ça permet peut-être aussi de fêter des victoires de dire ok c'est vrai que tiens là l'espace bien-être en fait mmh. c'est fait c'est bien fait ouais. on l'a fait dans les temps et complètement c'est tout à fait ça super je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était bah, super Merci. intéressant, j'ai un super moment. Euh, juste avant de se quitter cette, cette ouais. tradition dans, dans ce podcast, euh, est-ce que, je ne sais pas, tu as un, un livre, un film qui t'a touché particulièrement, une citation, quelque chose que tu aimerais partager et qui, qui en dirait un peu plus de toi
1: Oui, euh, alors moi ce sera un livre, okay. euh, j'ai découvert euh, les livres de Maud Ankawa euh, okay. l'année dernière. Et euh, celui qui m'a le plus parlé, ça va être euh, « Plus jamais sans moi okay. ». Sans se rien dévoiler de toute l'histoire, mais ça se passe sur le chemin de Saint-Jacques, Compostelle. Ouais. Et euh, en fait, en le lisant, je me disais, c'est vrai, on a notre quotidien. Euh, mais donc, euh, parfois, on fait des choses, mais un peu de façon euh, automatique, j'ai envie de dire. Et on ne prend pas le temps de de faire un stop, euh, on se pose un moment pour soi, euh, on réfléchit, on se pose des questions, enfin euh, voilà, on, a, on prend ce temps-là. Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai une année euh, particulière en 2023, et une amie aussi, et donc on s'est dit, bah, 2024, euh, ce serait bien qu'on prenne ce temps-là pour nous, donc faire un petit bout de chemin de Saint-Jacques, toutes les deux, euh, parce que c'est le moment de faire des rencontres, c'est aussi euh, des personnes qui se font poser d'autres questions, euh, et donc, j'aimerais bien pouvoir le faire euh, cette année. <rire>
0: Beau projet. Ouais, exactement. Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Anne-Sophie.
1: Bah, merci à toi.
0: Bonne continuation. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bonne continuation à vous et puis très belle année 2024 à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Air. N'hésitez pas à le partager et laisser un avis pour nous donner un coup de pouce. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.